0: So,
1: die Bohnen sind fertig. Mmh,
0: ganz gut. Hoffentlich halten die
1: Hosen aus. Wieso? weshalb? Warum? Also sowas muss man sich ja wohl nicht sagen lassen, wenn man gerade so eine leckere Soße kocht.
2: Drei, Berté, auf, Kullinericher, Käperfart.
1: Erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist.
2: Freunde, es ist Jubiläum. Wer hätte das gedacht? Jawohl. Ich bin auch zehnte schon ganz Folge. Mal, glaub, ne? Zehnte Folge. Zehnte Folge oder waren es schon zehn Jahre mit euch? Ich weiß es gar nicht so direkt. Ich glaube, zehnte Folge soll es heute werden, ne? Ich glaube,
1: wir sehen in äh, grauen Barthaaren, oder?
2: Oh, das, dann es bei mir schon echt kritisch. Bei mir ist, glaube ich, das Leben, wenn es danach geht, schon vorbei. Ja, schön, dass ich euch mal wieder sehe und äh, euch natürlich auch wieder auf meine Ohren höre. Wie geht's euch? Gut, gut geht.
1: Noch, noch gut, ich habe noch kein Bier drin.
2: habe schon. das können wir
0: aber. Also, Bier habe ich auch noch keins drin, nein.
2: Oh Herr Wachtmeister, Bier habe ich noch nicht getrunken heute. Alles andere, aber kein Bier. Nein. Nee. Aber Jungs, ihr wisst ja, was wäre dieser Podcast ohne unser Intro, wo andere noch Musik machen und lustig sind, lassen wir die Gläser klingen. Genau. Ne? Und... Äh, zur Feier des Tages haben wir heute gesagt, wir trinken unsere letzten to dosen aus, aus Dänemark, besser gesagt aus Kopenhagen. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten an. Hier ist wieder so, einige sind schon wieder sehr schlüpfrig am, am Öffner. Und wir fangen heute an mit einem Walkin' in the Park mit 4,7% Session IPA mit Amarillo, Mosaik und Simcoe Hopfen. Und das Schöne ist, es soll sehr vollmundig sein für ein Bier mit nur 4,7%. Ich bin sehr gespannt. Jungs, lasst knallen. Klang. Der obligatorische Geruchstest. Der ist schon sehr gut, kann ich sagen.
1: Ja, der ist mal wieder phänomenal.
2: Wir schenken mal ein bisschen ein. Man hört's. Eigentlich könnten wir bei der zweiten Dose heute mal ein klassisches Dosenstechen machen. <lacht> einfach so zum Abschluss. Einfach mal zum Abschluss. Na?
1: Ich glaube, wenn ich irgendwann mal äh, kein Geld habe für neues Bier, lasse ich mir einfach die Dosen schicken und rieche nur dran. <lacht> <lacht> also und dann schickst du wieder zurück. Schon, ja, und da, genau. <lacht> Vielen Dank, ich
2: habe es ausgerochen, <lacht> es ist leer.
1: Genau. Also, das hier riecht auf jeden Fall wieder richtig geil.
2: Ich bin auch heute wieder begeistert, dass Daniel nicht so einschenkt, dass die Zuhörer es gut hören, sondern er schenkt so ein, dass er schnell trinken kann. <lacht> und da merkt man einfach, dass er Champions League spielt und vier Amateure sind. Ja, einfach, es oh, geht um Funktionalität. Auf die letzten neun Folgen. Ne? Auf die nächsten äh, neun heute, Folgen. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, Erstmal auf die letzten. Erstmal auf die letzten. Das war, es war mir ein Vergnügen mit euch. Prost, Matrosen. Prost. Oh ja. Ui. Boah, Lecker. Das ist, kurz, das, ist gut. das ist kurz vor
1: Gemüsebrühe, oder?
2: Optisch ja. Hm. Wenn man deine Gemüsebrühe kennt, ja. <lacht> Jonas, wenn so deine Gemüsebrühe zu Hause schmeckt, ich, dann komme ich bei dir öfter vorbei. <lacht> weil, echt, ganz ehrlich. Also die ist sehr, sehr hopfig, ne? Wow. Die ist, wie sagt man so schön, sie ist frisch, so ein bisschen crispy. Hm. Ja, ja. crispy. Hat aber... Richtig. Ja, ist sie, so Hühnerflügelmäßig, <lacht> crispy, ne?
1: Du hast doch schon wieder zu viel Landluft gehabt.
2: Nee, ich hab äh, ja ich war eben noch beim Tennis, habe ich ein bisschen zugeguckt, bevor ich hier <lacht> mit euch auf Carp-Anfahrt gehe. Ich dachte mir, so ein bisschen Kultur. Beim tut Tennis, mir der nicht.
1: Feine Herr. Du bist schön ja? mit deinem Cabrio vorgefahren, mit deinen Seglerschuhen?
2: Neu, mit, dem, mit dem neuen Elber mit dem Porsche-Cabrio. Ne? Ja, hast
1: deinen magentafarbenen Wollpulli um die Schulter gelegt. Nee.
2: Ja, genau, aber ich hatte mein weißes äh, Lacoste Polo heute extra angezogen. Ja. Ja. Aber nehm,
1: sag, was sagt ihr zum ja, Bier? Sag, ich finde es gut. Aber es ich, ist sehr, ähm, ich sehr gut. Das Bier ist irgendwie so ein bisschen. Das ist richtig äh, cremig, oder? Also, da ist so. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, da hat jemand ein bisschen Brühe untergemischt. Da ist richtig was drin.
2: Also, also ich finde es sehr lecker. Ja. Für ein IPA gut. Mhm. Schön bitteren Abgang. Nicht zu fruchtig. Ist gut. Ja. Könnte man wieder ein bisschen diskutieren, ob es vielleicht ein Tick zu wenig Kohlensäure ist, aber das ist auch geschmackssache Ja, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen kalt. Und ich finde es aber auch für einen für
0: Session-IPA schon sehr, hat einen sehr vollen Körper. Auch, ja. finde
2: ich. also ist schon Und für 4, vier, 7 vier, Prozent, ja. also dafür ist wirklich, das haben sie gut hinbekommen, genau. wenn man überlegt hat, nur vier sieben Ansonsten sind ja, sage ich mal, die IPAs äh, doch ein bisschen höher bewertet. Und da kann ich nachher auch noch was zu sagen, äh, das Nächste, was wir trinken werden, da werden wir fast verdoppeln.
0: Ja, kann, ja. Können wir schon mal vorgreifen. Und also, wenn wir noch zu, bei, der, wenn bei, der, ihr, bei der Cremigkeit noch kurz bleiben wollen, was der Jonas nämlich gemeint hat, die kommt dann nämlich ja auch hier, das ist nämlich in den meisten auch von, von Tohöl auch mit drin, da ist nämlich auch immer Hafer mit drin. Und es macht eben auch ja. diesen, dieses, dieses Mundgefühl. Diese,
2: Wunde, diese wunderschöne Farbe auch so ein bisschen. Genau.
0: Man weiß ja auch jetzt auch immer, das ist praktisch, als würdest du so äh, hier so, 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 so Oatmeal essen. Das ist genauso nahrhaft.
2: Ja. Siehst du? Vielleicht nehme ich mir einen Schluck noch morgen früh in meinen Oatmeal mit rein. Ja, dann kannst du heute Abend schon machen als Overnight Oatmeal. Ja, das habe ich schon gemacht. Ich habe es schon angesetzt, muss ich sagen. Ja. Deshalb, ich habe überlegt, ob ich das vorher mache oder nach. Dem Podcast und da habe ich mir gedacht, aus Sicherheitsgründen mache ich es vorher. Lass uns doch
1: mal kurz spekulieren, warum das Ding Walk in the Park heißt. Oder steht das da irgendwo beschrieben in der, in, in der Broschüre? Ich habe die Broschüre nicht mehr hier. Warte, ich guck mal.
0: Also wahrscheinlich halt, ähm,
2: warum heißt das Walk in the Park? Ähm, ich könnte es vorlesen, ich habe die Broschüre noch hier und dann überlegen wir einfach mal, ob da irgendwas drin steht. Nein, nein, nein ja. mal los. Walk in the Park is a 4.7 Session IPA with Amarillo, Mosaic and Simcoe hops. It packs a surprising amount of body for a beer that's below 5%, probably due to the fact that it has been generously dry hopped. Also trocken gehopft, wow. A perfect balance of a fresh, crisp ale with enough aroma and body to give it some power. Jetzt können wir uns da alles was äh, einbilden, ob es ein Spaziergang auch für uns in den Park ist. Stellen wir uns so einen Parkspaziergang vor? Ja, so, so ein morgendlicher Spaziergang im Park kann ich mir schon so vorstellen. Hm. Die Luft ist frisch. Ja. Bisschen neblig vielleicht noch. Ne? Ja, mhm.
1: genau. So ein bisschen vom, vom Haferwind so ein bisschen neblig alles. <lacht> Ich glaube, die hatten, die hatten äh, bei der Namensfindung vorher zu viel probiert.
0: Nee, aber es ist ja halt auch, es gibt ja auch dann im Englischen dieses, dieses, äh, diesen Begriff, diese Begrifflichkeit des Lawnmower-Biers, wo du halt dann ein, ein recht leichtes Bier das du halt dann auch so, während du auf deinem Fahr selber fahrenden ja. Rasenmäher-Traktor noch
2: gut zwei bis fünf trinken kannst. Ähm, ich finde. So wie ein Eisbier zum Beispiel. Ne? Mhm. So, das ist ja auch so ein Bier, so ein Konterbier, sagt man ja auch, ne? was dann ja. äh, unter 0 Grad mal durchgelaufen ist. Oder aber das so. finde ich, also ich finde das sehr lecker. Das also ich warte mal, wenn es ein Pick Tick wärmer ist, das hatte ich bei den letzten Bieren von denen, dass, wenn, je wärmer sie wurden, umso schlechter fand ich sie, aber also im Vergleich zu vorher mhm. dazu, muss man sagen, aber das finde ich, ich glaube, das wird auch zum Schluss noch gut sein. Jonas macht seine Dose schon leer. Ja, ich ich möchte dann kurz. alle ich überlegt. Ich habe nach der letzten, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, eine kleine das Warnung. Das schon von dir, da, macht nichts. Genau, aber nach der letzten Folge müssen wir wirklich sagen, Daniel und ich haben wirklich sehr mit Jonas heute geredet und wir hoffen, dass wir auch in der Dreiviertelstunde noch ganz normaler, ruhiger Podcast sind und nicht so es eskaliert wie beim letzten Mal zum Ende hin mit Jonas. Wir arbeiten dran, vielleicht, versprochen. Äh,
1: vielleicht entschuldige ich mich einfach im Vorfeld schon mal pauschal <lacht> bei allen Hörern, falls ich heute irgendwen verunglimpfe oder... Äh, schlüpfrige Dinge ausplaudert oder so. Äh, <lacht> Nehmt es nicht persönlich. Äh, der wollte nur spielen.
2: Genau. Ne? Sehr gut. Spielen ist ein gutes Motto. Wie war eure Woche so? Was habt ihr so gemacht? Kulinarisch? Was lief da so? Habt ihr ein bisschen gespielt? Bisschen, also, ein bisschen
1: Tomaten-Jonglieren äh, habe ich gespielt, ja. Ja,
2: ja. Bei Daniel saß gestern auch sehr nach Spielereien schon wieder aus. Ja,
0: ne? so ein bisschen halt. Meist mir man langweilig, habe ich mir gedacht. Machst ja, du halt ein bisschen
2: ist, Fotografiere ich mal ein paar Kochbücher ab.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ja, ist genau. ja alles nur
0: hier, weißt du, es
2: ist ja... Ich ja schön rein, dass
1: das der Text weg ist.
2: Ja, es ist, ist ein höher, schneller, weiter hier mal wieder, ne? Jeden Tag aufs Neue. Ja. Ja, ich ich habe hab ja schon überlegt, ist gar keinen
1: Bock. Ja? Ich habe ja schon überlegt, ich kaufe mir jetzt auch so getöpferte äh, Teller und äh, nehme eine Kamera mit in die Küche und lasse zukünftig äh, ja... Irgendwen ja. aus der Familie kochen und macht dann nur noch Fotos. dann. Äh. Ich ja. habe mir,
2: hab mir vorgenommen, dass ich sonntags gar nicht mehr bei Instagram reingucke. <lacht> nee, aber das, äh,
0: mit den, das mit den Tellern ist ja wirklich so. Das, ist, das hat ja auch alles ja hier noch vor unserem Podcast ja noch angefangen, als ich noch in einer ja in einer nicht ganz, einer etwas fachfremden Gruppe auch immer schon mein Essen gepostet hat Und hat nämlich auch einer hat dann nämlich was gesagt, und das war der Nils, dass alles immer so hübsch ist, nur die Teller nicht. <lacht> ja, und dann habe ich mir am nächsten Tag gleich ein paar Teile gekauft. Und es, es haut wirklich was raus. Also
1: Aber soll ich euch was... Entschuldigung, mach mal.
0: Nee, also, also nee. ich war fertig. fertig? Ja. Haut
1: was raus, Punkt? Ja. Okay. Ähm, die Tatsache, dass man äh, heutzutage scheinbar ähm, nicht nur privat als Foodblogger, sondern auch durchaus in der Sterne Gastronomie ähm, diese, nennen wir es mal, etwas rustikal anmutenden... Ähm, ja, mit, mit Muster oder mit, mit struktur versehenen Töpferteller nutzt, äh, passt so ein bisschen zu unserem heutigen Hauptthema, was wir jetzt noch nicht äh, verraten, verraten wollen. wollen. Aber ja, auch äh, da geht es ja so ein bisschen um, um einen Wandel von Althergebrachtem. Ne? Und warum das dann eben besonders gut ist, weil es eben die, die klassischen vorher äh, vorhandenen Dinge. Einmal komplett umgekrempelt hat. Insofern passen diese Teller eigentlich ganz gut dazu.
0: Ja. Also richtig, ja. aber sehr ja äh, tiefsinnig.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> das ist noch, ganz Noch kann oder? ich das. Ne? Stumpf, stumpf und albern kommt nachher. Jetzt ist hier noch tiefgründig und äh, philosophisch. Dann kommen die Herrenwitze bald wieder.
2: Oh, da freue ich mich schon drauf ja aber hier mal was was hier jetzt, wenn wir schon beim Kochen waren Disch der Woche ich lasse jetzt ja ich lasse jetzt einfach die Hose runter die letzte Woche war nicht doll äh, wenig Zeit gehabt ich habe mich Freitag bekochen lassen das war glaube ich so mein Disch der Woche auch wenn ich es nicht selber gemacht habe es war sehr lecker äh, Bratkartoffeln mit einem einfachen Kräuterquark und ein bisschen Wassermelone mit Feta sehr gut und die Bratkartoffeln die wir jetzt machen ähm, die machen wir roh und hacken die schneiden die in kleine Würfel und braten die in der Pfanne an. Hm. Das ist sehr lecker. So also, das kann ich, wer das noch nicht gemacht hat zu Hause, sollte das unbedingt mal machen. Das ist sehr lecker. So wie die Spanier das immer machen. Ja, ja, genau, aus rohen Kartoffeln eigentlich, mhm. ne? Und das ist interessant, Daniel, dass du das sagst, weil das ist genau das, was ich am Freitag auch zu meiner Frau gesagt habe, dass ich gesagt habe, wenn man zum ersten Mal in diese Bratkartoffeln reinbeißt, dann hat man immer dieses Gefühl, man ist irgendwo in Spanien und isst da Bratkartoffeln, weil die halt oft Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln machen und das schmeckt dann einfach anders, mhm. auch wenn die Kartoffelsorten, sage ich mal, da ein bisschen anders sind. Oft ähm, war es aber geschmacklich hier genauso. Das waren, glaube ich, Frühkartoffeln, die wir ja benutzt haben und da hat man dann auch schon wirklich, hat man sich gleich irgendwie so ein bisschen in Spanien gefühlt und es ist... Schweine lecker, so kleine Kartoffelwürfel äh, als Bratkartoffeln mhm. zu machen. Kann ich nur empfehlen. So, das war es bei mir. Ich kann eh nicht mit euch diese Woche mithalten. Von daher, naja. ich habe eine Hosen dazu? runtergelassen. Ja.
1: Da meine Erfahrungen mit nicht vorgekochten Kartoffeln sowohl im Ofen als auch in der Pfanne jetzt nicht so richtig berauschend sind. Äh, wie groß sind die Würfel, die du da zusammenschnippelst?
2: Ja, ich glaube unter einem Zentimeter und dann wirklich so also nach Möglichkeit. wie ein Würfel. Ne? Also ein ja, richtiger so Würfel noch. aus dem... Nee. Aus der großen ja, Ravensburger genau, genau, aber also, nee, noch ein bisschen kleiner, die Hälfte vielleicht. Also wirklich relativ klein und so, dass du es noch Möglichkeit hinkriegst, dass sie von allen Seiten gebraten werden. Ne? Also das ist natürlich schwierig, aber ähm, also das geht und also so klein schneiden und dann wirklich immer wenden in der Bratpfanne, dass sie schön braun von allen Seiten sind und das wird echt lecker. Also, das würde ich nochmal probieren.
1: Aber kleiner als so ein, so ein Würfel aus einem Spiele-Set?
2: Ja, genau. Das sind ja fast ja.
1: Erbsen dann, ne? Ja,
2: so. Du musst ja muss mal die Kanten Erbsen. noch
0: wegschneiden, dann hast du Erbsen.
1: <lacht> und du, wend, du wendest die dann auch einzeln, hoffe ich, ne? Mit
2: <lacht> der Pinzette. Nein, mit der Pinzette. Ja, mit so einer hier äh, Gastro-Pinzette mhm. natürlich, ne? Klar.
1: Ja, und da, da du ja auch nur eh nur fein Dining machst, es ja auch für jeden nur drei davon. <lacht> Insofern geht es oh, wieder mit dem Wenden.
2: Ja, Freitag Freitag war es so, glaube ich, da hatten wir echt irgendwann echt Knast und dann hat man das gegessen. Und es war echt, weil es Freitag ja auch relativ warm schon war. ne, hatten wir, glaube ich, auch knapp 30 Grad oder so. Und dann hast du halt diesen selbstgemachten Kräuterquark, der schon sehr lecker ist. Dann hast du diese Kartoffeln dazu und dann diesen Melonensalat, kalt mit Feta. Das war echt ein super Gericht und du, hast, du konntest auch echt so zwei, drei Teller davon mal wegnaschen. Ne? Mmh, also... Mmh. Das ist ein gutes Gericht so, weil wir überlegt haben, machen wir irgendwas oh nee, ohne Fleisch, weil es einfach zu, zu warm war und so. Deshalb, also, äh, wenn einer mal ein schnelles, leichtes, sommerliches Gericht haben will, wäre das meine Wahl. Hm,
0: hm, ja, ja. Melonensalat habe ich auch gemacht.
2: Ja, das habe ich äh, auch gesehen, deshalb. Ja. Der sah optisch natürlich ein bisschen feiner noch aus, aber wie ich Jonas jetzt äh, von Jonas gerade gelernt habe, ist es einfach nur der Teller, der es rauskommt.
0: Eben.
1: Das ist ja bei Daniel immer so.
2: <lacht> Natürlich.
1: Oh,
0: oh, oh. <lacht> Ihr wisst ja nicht, wie es schmeckt, weißt du? Das kann ja auch, dass wir also so, pff, was für eine Scheiße. In, Wirklich,
2: in, 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 in Wirklichkeit ist es einfach irgendwie alles in Asien gekauft, so fertig modelliert und er packt es einfach. Das seinen sind diese, Teller drauf diese
0: japanischen Fake-Gerichte, die da immer im Schaufenster ja. hängen hast.
2: Und ich glaube, da muss man auch den Meister machen, um solche Fake-Gerichte <lacht> zu machen. Die Kunst ist so, dass der Gast sagt: Das würde ich gerne essen, weil es so echt aussieht. Habe ich mal irgendwo im Fernsehen gesehen auf Arte ja? oder so.
1: Ja, ja. Ich glaube, Daniel kauft auch im Asia-Shop ähm, das, was früher so äh, diese He-Man-Figuren waren oder von Mattel <lacht> und so, die gibt es im Asia-Shop als, als Gerichte. Das sind Nein, äh, das
0: sind eigentlich Transformers.
2: Ja. <lacht> Transformers, sehr gut.
1: Ja, Daniel, du, soll ich erst oder willst du uns gleich eliminieren mit deinem Tisch der Woche? Nee, mach du mal erst. Ja, genau, und damit du dann, wenn wir beide am Boden liegen, nochmal von oben drauf treten kannst, ist klar.
2: Genau, und anspucken. Hey, er, er gritscht von hinten nochmal schön rein.
1: Also bei mir war es diese Woche auch überschaubar äh, mit, mit, dem, äh, Experimentier, mit der Experimentierfreudigkeit. Ähm, schlussendlich habe ich mich entschieden, weil es schön einfach war und irgendwie mal was anderes für den äh, schnellen Lachsburger von gestern Abend. Ich bin ja immer auf der Suche nach... Ähm, Burgern ohne Fleisch oder nach Alternativen zu klassischem äh, Fleischpatties und ähm, habe jetzt festgestellt, wenn man einfach äh, eh vorhat, Lachs zu machen und das Ding im, im Ofen auf dem Salzstein macht, was wir immer sehr gerne machen, also normal im Grill, aber gestern aus Zeitnot im, im Ofen auf so einer Salzplanke und dann habe ich den, habe ich mein Stück ein bisschen früher rausgenommen, sodass es eigentlich noch nicht ganz durch war und ähm, hab das dann so ein bisschen so wie, wie Pult-Pork-mäßig so auseinandergefriemelt. Hab äh, nochmal die, die vorhandenen Gräten rausgesucht. Und dann ähm, habe ich mir noch kurz vom Großmeister ein paar Tipps geholt und hatte dann äh, glücklicherweise noch so ein paar ähm, große, wie äh, so, so dinkel äh, mit, hm. mit Sesamkörnern drauf im Schrank. Die habe ich dann schnell mit einem Hammer aus dem Werkzeugkoffer äh, in der Tüte. Äh, klein gekloppt, sodass ich halt so ja, verschieden große bunte äh, Streusel hatte, so Knusperdinger. Und da, damit wollte ich eigentlich den, diesen, das Lachspatty quasi, äh, ja, wie nennt man es panieren. Hat nur bedingt gut geklappt, weil das Lachs, gezupfte Lachsfleisch war noch viel zu viel, äh, da war noch viel zu viel Flüssigkeit drin, also die waren noch zu feucht. So, Und dann habe ich das äh, in der Hand noch irgendwie zehnmal ausgewrungen, den, den Lachsball, <lacht> musste mhm. dann noch ein bisschen mit Mehl ein bisschen gegenarbeiten, um da einfach mehr, äh, mehr ähm, ja, Trockenheit und dementsprechend Struktur reinzubringen. Schlussendlich war das dann so, dass ich im Prinzip das Lachsfleisch und diese, diese Brösel eigentlich nur miteinander vermengt habe und dann quasi so eine Art Fischfrikadelle hatte. Ähm, das kann man sicherlich be besser lösen. Ich hatte aber auch jetzt zum Beispiel kein Ei noch, mit dem man noch ein bisschen Struktur hätte reinbringen können, wobei es natürlich auch nicht gerade äh, für die Trockenheit hilft. Hm. Aber er sich dann mit diesem Gebrösel war das dann irgendwann so eine gut formbare Fischfrikadelle. Die ließ sich dann auch ganz gut schnell kross anbraten. Das hält ja dann auch immer nochmal. Und wenn man sich dann Mühe gibt und eine, eine richtig leckere äh, Senfmayo macht, mit allem, was einem so einfällt dazu. Ich habe dann wie immer ein bisschen äh, Sojasauce dran gemacht <lacht> und ein bisschen frischen raus. Zitronensaft und so ein bisschen Knoblauch. Also das ich finde so eine gut schmeckende Mayo kriegt eigentlich jeder hin. Äh, man muss einfach nur ein bisschen gucken, was noch weg muss und äh, dann ein bisschen frischen Salat und äh, ja, tolles Bann hatte ich nicht, aber ich finde, wenn man noch ein, ein äh, gutes Brötchen hat, das war in dem Fall, war das äh, tiefgefroren noch, also wir hatten das irgendwann mal eingefroren, das war so ein Körnerteil der Vorteil war, durchs Tief, durch, durch das Tiefgefrorene und dann durch das Auftauen war es erstmal sehr, sehr, sehr ähm, fluffig und sehr weich. Und ich mhm. habe es dann einfach im Ofen kurz angeknuspert. Wenn du so ein ganz frisches Brötchen nimmst, finde ich, bei Burgern hast du immer das Problem, gerade wenn das so eine Körnerpeitsche ist, dass, du so ein, dass das halt kaum nachgibt im Mund. Mhm. Ja, und wenn du dann zwei Hälften hast und dazwischen noch viel, so, dann hast du halt echt so einen äh, so Ziegelstein im Maul und kannst kaum mhm. abbeißen. Und dadurch, dass das Brötchen halt so ein bisschen weich war, konnte man das dann ganz gut essen. Und äh, ja, das war ein schneller Lachsburger, den ich äh, sicherlich mal wieder machen werde. Ja, das ist also auch gut Also, definitiv sehr, die sehr Idee, einfach aus. aus Fisch. Ich habe auch mal überlegt, ob man, sich, ob man mal Fisch einfach äh, roh durch einen Wolf jagt mhm. und sich dann quasi daraus äh, eine Fischfrikadelle macht als Patty. Weiß ich nicht. Könnte man auch machen.
0: Du hast aber auch irgendeinen Binder noch mit dran. Also
1: ja. So als, als Basis, ne, und dann ja. halt auch ein bisschen Brösel oder was auch immer. Ähm, bei dem Lachs war halt das Problem, wenn ich den als ganzes Filetstück quasi genommen hätte, weiß ich genau, du beißt rein. Und beim Burger will man ja im Prinzip reinbeißen und mit Genuss irgendwie kauen und ne, sich einsauen mit der Soße. Wenn du dann aber im Mund immer noch so fühlst, ist hier noch irgendwo eine Gräte, das ja, funktioniert das macht nicht. Spaß, mhm. Ja, genau. Ja. ja. Also. Esst mehr Fisch. Mhm. Und gut. man kann aus allem einen Burger machen. Genau. Ja, Daniel, dann äh, hau mal raus deine. <lacht> Soll ich alle Gänge. sagen?
0: Okay, dann sage ich wieder
1: alle, okay. Ähm.
2: Nicht alle, nur eins. Nein, nein, du musst dich für eins entscheiden.
1: Ja, wir haben auch nur eins
2: genannt. Okay, wir hätten ganz viele nehmen können, aber wir haben nur eins genommen.
0: Aber das fällt mir auch einfach. <lacht> ähm, es war nämlich das dritte, was ich was glaube ich in der Story war, das waren diese kleinen Bällchen und das waren nämlich spanische Croquetas. Croquetas Cro gefüllt Croquetas. mit Jurido und Pancetta habe ich dann mit rein, also das Rezept verlangt Speck. Ähm, sonst war noch drin oder was du machen musstest, du musstest eben erstmal die Chorizo und den Speck, musstest du auslassen. Zwischenzeitlich hm. hast du eine Zwiebel, fein gehackt und gedünstet, zusammen mit, ähm, mit geräuchertem mit Paprikapulver, Knoblauch und Chili. Und dann kam noch Butter mit rein und dann kam ähm, recht viel Mehl mit rein, dass du so eine ganz, 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 ganz dicke Béchamel hast, die fast schon irgendwie so ganz zäh ist und ganz klumpig ist. Ja. Und dann kommen noch zwei Kartoffeln mit rein und vermischst du dann alles zusammen zusammen auch mit dem Speck und der Wurst und streichst es auf dem Blech dann kommt noch Peters nee, nicht Petersilie, sondern Schnittlauch kam noch mit drauf und auch nochmal frische ähm, Jalapenos kam noch mit drauf dann musst du es in den Kühlschrank tun musst es kalt werden lassen, dann formst du so Golfballgroße Bällchen davon dann machst du dann Paniermehl, wir haben halt dann auch noch so frisches Brot genommen und das dann nochmal fein, ge fein gerieben mhm. Und das fand ich nämlich auch interessant, weil das Rezept hat nämlich verlangt, dass du in dieses in die Brotbrüsel noch ähm, ein bisschen gekörnte Brühe mit reintust. Und das war auch, das war klar, ist halt Glutamat. Ich wollte gerade sagen, damit schmeckt alles gut. <lacht> aber es ne? war schon gut. Und aber ihr könnt euch das so vorstellen. Ich glaube, was man doch, was glaube ich jeder kennt, sind diese sind diese Chili Cheese Nuggets, die es auch meistens irgendwie so fast, fast Food technisch gibt und ihr könnt euch die vorstellen so von Engeln gemacht. Weil halt dann ja. eben auch es war so ein bisschen scharf und dann eben halt noch außen war das ganz 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 knusprig und dann wenn du reingebissen hast, war es so ganz
2: cremig. Das ist so ganz ja genau. Aber ich kenne die aus, äh, aus Spanien ja. von daher. Und dann halt kam mit noch Fleisch oder mit Fisch, Fisch ist ja auch ja, oft aber also ja. kannst kann es auch machen. Genau. Mhm. Auch sehr lecker. Und dann danach ja. eben
0: diese salzige von der Wurst mit diesem Paprikageschmack. Und dazu gab es eine Soße aus ähm, Sour Cream, Senf und
1: Zitronensaft.
0: Und das war wirklich, sehr gut. das war auch, das war scheiße geil.
2: <lacht> sehr gut.
1: hast du noch spät nachts auf dem Sofa gelegen, mit dem Rücken auf dem Sofa und hast die Bälle so hochgeworfen. <lacht> und hast sie so gefangen mit dem Mund, oder?
0: Fast. Ich war, mhm. dann auch, ich war auch wieder so leicht komatös wegen dem ganzen Knoblauch und so. <lacht> aber eins kann ich noch schnell sagen, das habe ich ja euch ja auch schon gesagt. Wir haben ja noch ein anderes Gedicht gemacht mit einer Aioli und manche nehmen ja da Milch dafür.
2: <lacht> ja. Die sagen aber auch, dass das gar nicht schlecht ist. Ja.
0: Und wir haben, weil das hat nämlich, dann, da ging es nämlich auch darum, da hat mein Bruder nämlich auch gefragt, wir müssen noch Aioli machen, wir haben ja noch ein Ei und ich glaube, da braucht man gar kein Ei dazu. Das geht auch so. Und dann auch immer gesagt, Was? Und So wie ihr jetzt auch guckt, so wie der Fell jetzt auch guckt, so hat er mich auch angeguckt mit so ganz großen, großen Augen. Und dann haben wir einfach, das geht nämlich total gut ohne Ei und ohne ein Bindemittel. Wenn du es einfach im Mörser machst und die ähm, Knoblauchzehen einfach schön mörserst, das merkt man auch, wenn man die so mörserst, dass sie so ein bisschen klebrig auch werden insgesamt. Mhm. Und dann tust du noch ein bisschen Salz rein und noch ein bisschen Zitronensaft und dann ziehst du es mit Öl hoch. Und dann? Im Mörser. Kannst du auch machen? Brauchst du da
2: mal an? Hast du gerade ge gesagt, der Mörser ja. deshalb.
0: Ja, und dann machst du Mörser,
2: ja. Machst du Mörser. Also Mörser ist bei dir wirklich so mit Stößel und Aha, so? Oder was so einen großen, ja, machst mal so einen großen...
0: Es geht auch. Okay. Es ist halt nur, es ist anstrengend. Wir
1: müssen, wir müssen also zwei Mann mit Rühren, ne? Mit dem...
2: Abwechseln. Sehr gut. Ja. In Mensch Augsburg wird, glaube
1: ich, eine ne Kirchturmglocke vermisst, oder? <lacht>
2: <lacht> 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 oh so viel Mann. zum Thema Mörser. Ja, naja, so sind sie. Ja. Naja, ja, aber, lecker. Äh,
1: Auf so ein paar Bällchen könnte ich jetzt auch.
2: Ja, hätte er ruhig mal wieder schicken können mit Hermes, ne? Ja. So, so ist er, das macht er einfach nee. nicht. Naja. Meine salzigen ja, Bällchen gehören durch. mir.
1: Ich kann übrigens noch, falls, Puh, falls der Sie, war schon äh, ganz schön schlecht.
2: <lacht> Jonas hat noch nicht verstanden, der hört sich dann nachher an, wenn er einen Podcast hört.
1: Ja, ich habe, es kam nicht an.
2: Sei froh, sei froh.
1: Ja. Falls unsere Hörer jetzt denken, äh, wir wären voll die Kochcracks und äh, wir würden hier immer nur rumposen, äh, ich kann ja auch noch mal kurz ähm, meine zwei äh, Nicht-Dishes der Woche äh, sagen. Ich habe nämlich diese Woche zweimal äh, amtlich verkackt in der Küche kann ich, kann ich offen zugeben. Und zwar habe ich äh, vor ein paar Tagen äh, wollte ich einen Bulgursalat machen mit, äh, mit ja im Prinzip Gemüse aus der Pfanne. Und ähm, Bulgur ist so ein, so ein Ding, wo ich das Mengenverhältnis nie einschätzen kann. Und kennst du das, wenn du für zwei Personen Bulgursalat machen willst und du machst es äh, für zwei Straßenzüge? Das war dann am Ende, war das echt so ein, so ein riesen Eimer voll, voll Bulgur. Und das Blöde war, Oh Gott, ich bin immer zu blöd, ich kriege das nicht hin. Also ich kaufe, das Problem war, ich habe nicht vorher eingekauft dafür. Das heißt, ich habe dann so ein bisschen Freestyle wieder so, ne, gemischte Sachen, die man so findet, wo man denkt, das könnte passen. Und das Problem war, dass dieser Burgur-Salat am Ende, das war eine einzige Matsche. <lacht> ähm, und es fehlten so ein paar elementare Dinge für den Geschmack und es war, das war so richtig, das war so ein so ein lieblos zusammengerotzt, das war so erstes Semester, Studenten-WG, irgendjemand, der zum ersten Mal Bulgur im Schrank findet, <lacht> so, so so war dieser oh Bulgur-Salat, Gott. der war echt richtig beschissen.
2: Hört <lacht> sich an wie ein Verkehrsunfall. Ja,
1: so war der, also es war wirklich ein Reinfall. Ja. Okay. Also aber so allein recht. dieses dieses Mengenverhältnis, ne? dass ich dann am Ende wirklich so eine, kennt ihr Salatschüsseln, diese großen? Die war ja. so 80 Prozent voll mit, mit Bulgur.
2: Aber wie schafft man das, was für Bulgur-Packungen sind das? Ich meine, da sind nur 250 Gramm oder so drin.
1: Nee, das war eine 500er-Packung. Hast du wieder
2: in der Metro, nee, das in der war Metro so eine, eingekauft? Nee, das war so äh,
1: relativ grobkörniger Bulgur aus, aus dem türkischen Supermarkt. Hm. Ich glaube, ich habe die 500-Gramm-Packung genommen. Jedenfalls war das, wie gesagt, viel zu viel und am Ende... War das nur Aluf
2: matschig. Den Diktat, <lacht> das war für für Großfamilie stand da drauf, hast ja. du wieder nicht richtig gelesen, mein Freund.
1: War schade um das äh, schöne Gemüse, weil irgendwann, das Problem ist ja auch, ich kann das dann zweimal essen, aber irgendwann, ja, irgendwann geht es nicht Irgendwann, ja. Wenn du dann weißt, da steht im Kühlschrank steht noch ein Kilo Bulgursalat. <lacht> Der ruft nach dir. <lacht> <lacht> Und man Jonas. ist ja auch so, man will Jonas. auch nichts wegschmeißen. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber... Ne? Bulgur. Ja. Jetzt träume ich schlecht. Bulgur. Heute Nacht habe ich so einen, so einen glatzköpfigen Typen mit Riesenbart vor mir über dem Bett schweben. Bulgur. Oder so
2: oder, oder so eine Bul Bulgur-Tsunami-Welle, vor der du weglaufen musst. Jonas und die, äh, Jonas und die drei Fragezeichen der Flucht des Bulgurs. Ja. Ja.
1: ja, und dann noch ganz schnell: dann höre ich auch auf zu sabbeln. Ähm, der zweite Griff ins Klo äh, war heute. Wir hatten vor ein paar Tagen äh, Nudeln gemacht zur Abwechslung. Da möchte ich
2: ganz kurz, stopp, da muss ich mal eine Intervention starten. Ich habe das eben nur auf dem Tennisplatz gelesen und habe mir gedacht, welcher verrückte Kopf macht sowas, was Jonas jetzt erzählt. <lacht> Jonas, du bist dran. Ich finde, das ist, das ist Studenten-WG, was du jetzt sagst. Ähm, und
1: da hatten wir zu viel äh, Nudeln gemacht und ähm dachten, wir frieren die mal ein, so portionsweise, also vor dem Kochen. Wir haben quasi frische Nudeln eingefroren. So, heute habe ich die aufgetaut, habe wieder schön äh, gutes Gemüse in der Pfanne, so richtig so eine geile Gemüsepfanne gemacht und dachte, ich mache daraus eine Nudelfanne. Und dann habe ich die, äh, diese drei Packungen Nudeln äh, nach dem Auftauen so aus der Tüte genommen und habe da schon gewusst, das wird nichts, weil das war im Prinzip, war das so ein so ein Ball voller Teigmatsche, der, der im eigenen Saft schwamm. Und dann habe ich die gekocht. Und ich weiß nicht, das war wirklich. Also und dann musstest gibt,
0: du wieder an den Bulgur denken.
1: Ja, da musste ich wieder an den Bulgur denken. Und, und dann fiel mir ein, den habe ich wirklich noch gut hingekriegt. Also diese Nudeln hatten wirklich ein, ein, eine Bissfestigkeit, die lag irgendwo zwischen. Feucht, ge feucht, feucht gewordenem äh, Blätterteig ungebacken <lacht> und äh, irgendwie ähm, nassem Alpenschwamm oder so. Das war wirklich eine Frechheit. <lacht> <Aber> wie, so. <lacht> wie, wie,
0: wie kommst du auf die Idee, das einzufrieren? Wenn ja, die gängigste Methode im glaube ich,
2: wirklich. Wie kann man, wie kann man denn Nudeln, frischen Nudeln, wie kommt man auf die Idee, das einzufrieren? Das verstehe ich nicht.
1: Naja, ich habe ja schon festgestellt sie trocknen zu lassen und sie dann weiter zu verschenken, macht auch irgendwie wenig Sinn, weil es auch nicht gut ankommt?
2: Nee, das, das, das hast du da nicht so ganz verstanden, was ich, also man muss dazu sagen, Jonas hat uns letztens Jahr schon mal frische Nudeln mitgebracht, ähm, das Problem daran war, dass die teilweise zusammengedrückt sind, die Nudeln und dadurch hast du die beim Kochen halt, hatten, waren die zu fest, Ne, also weil sie, ähm, das waren ja, waren ja Penne, sage ich mal, die du uns mitgebracht hast, sowas in die Richtung. Und die sind halt durch das Transport sind die zusammengedrückt worden und dann getrocknet und dann kriegst du dann sind die einfach zu fest. Also ich denke mal, wenn die auf dem Blech mehrere Stunden getrocknet worden wären oder so, dann das, hätte das geklappt. Aber äh, also Einfrieren, glaube ich, wäre das Letzte gewesen, was ich gemacht hätte. Aber ich finde es gut, dass du das getestet hast jetzt. Ja,
1: genau, für euch für euch getestet, für euch ins Klo gegriffen. Ja. Live Approved, von der Front. Approved
2: bei Jonas. Daumen, Daumen hoch. Ja.
1: Die Hände habe ich sehr mir jetzt gut. gewaschen und äh, jetzt wisst ihr Bescheid.
2: Im Bad ist auch nichts mehr, kann ich sagen. Den habe ich extra ein bisschen gestutzt. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir hätten dich fast nicht erkannt, lieber Jonas. Bad Bevor wir uns jetzt hier weiter in dieser wundervollen Folge äh, verquatschen, würde ich mal sagen, was ist denn das nächste Thema? Wir hatten doch irgendwas Spezielles heute vorbereitet für die zehnte Folge. Mein Gas ne? ist leer. Da war doch irgendwas, ne? Meinst du noch nicht, aber oh. äh, Moment schon schon Halbzeit, ne? aber ich bin auch, bin
1: auch dabei. Ja. Die Ursacht auch Halbzeit, also wegen mir können wir für die zweite Halbzeit nochmal ähm, an die Ver Verpflegungstheke gehen.
2: Ja. Ach, ich denke, der Proviantmeister hatte was Feines äh, noch an Bord gehieft, ne? Ei, ei, ei. So, ja. dann wollen wir doch mal
1: hier unsere unsere äh, IKEA-Camping-Kühltasche äh, lüften.
0: Genau.
2: Jungs, ihr müsst dran denken, heute ist Montag, ne? Also an alle, die da draußen, noch die jetzt unseren Kühl. Podcast hören, wir nehmen den am Montagabend auf und normalerweise ist in der Woche Alkoholverbot, zumindest bei, dir. bei Leuten, die, die. Ja, bei mir, genau. Und nicht hier bei den Fotografen. Ich glaube, das erste, was du da überhaupt in der Ausbildung oder im Studio lernst, ist, ach, Junge, ist doch egal.
1: <lacht> so. Was trinken wir denn Schönes? Soll ich es mal erzählen? Damit nicht ja. Philipp immer nur den Erklärbär ah. macht.
2: Ja. Sehr gut.
1: Und zwar trinken wir jetzt auch noch äh, das allerletzte Bier aus unserem dänischen Delikatessenpaket vom Duöl club Ein Bier, das nennt sich Lost All Reason.
2: Ne? Ich, ich glaube, das ein, könnte auch das Motto nachher werden.
1: Ein Double New England India Pale Ale in der New Zealand Edition. Nur, dass ihr Bescheid wisst.
0: Grüß dich.
1: Aufmachen? Soll ich noch kurz äh, gucken, was unser äh, Bierführer dazu äh, schreibt? Nee, du
2: hast das schon, da, da ist gar nicht so viel Text. Ähm, jetzt könnte man natürlich fragen, warum ist das die New Zealand Edition? Weil nur Neuseeland-Hopfen drin ist. Ah, glaube ich. Daniel, ich glaube, du hast sie vorbereitet. Sehr gut. Jonas, ich finde, dein Heft hört sich so ein bisschen verklebt an. <lacht> ja, die... Ich bringe jetzt hier. noch mal ein... Ich bringe jetzt einen Altherrenwitz. War da etwa eine Nudel drin? <lacht> nee, eine Nudel ah. nicht, aber was die,
1: die Hörer nicht wissen, ähm, ich werde von äh, fotografierten Bierdosen immer riemig.
2: <lacht> hast, du, hast du heute wenigstens schon das Foto gemacht von der Bierdose? Ja, habe ich. Ich habe ein fantastisches Man muss dazu sagen, diese Dosen, diese Dosen, die sind auch immer sehr blank, ne? Also vielleicht machst du da mal ein Suchbild drauf, wenn ja. du die beim nächsten Mal fotografierst.
1: Das letzte mal, dass so, wir? Ich, das, das letzte mal, dass ich was Blankes gesehen habe, war bei unserem Campingausflug am Plauer See <lacht> im Zelt. So. Prosing.
2: Prosing. Oh.
1: Riecht wieder Eieiei. gut. Meine Fresse. Mhm. Ui. Also ich glaube, wenn, wenn bei Toöl die Leute äh, kein Bier mehr kaufen, ne, dann können die Wunderbäume verkaufen.
2: Ich habe ja ein bisschen Angst vor dem jetzt, muss ich sagen, ne? weil das 4.7er, ich merke schon ganz gut. Und wenn ich jetzt überlege, das hat hier acht Umdrehungen. Uh, oh, das sieht aus als... Oh. Junge, 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 Freunde, das sieht aber hier aus... Also das sieht ja aus wie Nebel in London, ne? Im Novembertag, da siehst du nichts mehr. Ne? Das hat
1: auch noch acht Umdrehungen, ich glaube. Der ja, das habe ich gerade gesagt. <lacht> der Podcast kriegt ein Problem oh, nachher.
2: Ja. Gibt es eigentlich auch zwei E's bei Spotify oder iTunes? <lacht> oder ist E so das Höchste, was man erreichen kann? Vielleicht können wir da noch ein bisschen dran... Äh, ich glaube, äh, wir müssen einfach äh,
1: meinen Namen nach vorne schreiben, dann erkennt Spotify das als besonders schlüpfrig. Oh, guck mal hier, Daniel hat
2: so oh. <lacht> Ui. Er sah gerade so aus wie Graf Dracula mit dem, mit dem Bierschaum am Bad. Ja. Oh Mann, ey. Prost, Daniel. Prost. Du weißt, äh, wenn man äh, anstößt, ohne dass jemand schon getrunken hat, eigentlich kostet das eine Runde, ne? Na
1: und? Das kostet eine Runde ja. Knapperbälle.
2: Aber dazu muss man sagen, dass Daniel <lacht> schon... Wer knabbert an Wessenbällen? <lacht> oh mein Gott. Ja, Ich wollte an deinen spanischen also, Bällen knuspern. Ich... Ich, ich möchte jetzt schon mal sagen, nach 38 Minuten haben wir es schon geschafft, dass der Podcast schon gecrashed ist. So, kommen wir wieder zurück zum Bier. Ich sage mal so, das ist eine Hausnummer, ne? 8 Bei dem Geschmack, das war ganz gut, dass Daniel sich äh, eben für Walking in the Park entschieden hat, weil das ist echt herber Stoff hier, ne? Ja, Prost, ne? Prost, ja. Und was ich noch sagen wollte, Daniel, da, der hat uns schon was ausgegeben. Wir haben Teile Biere schon und Weine nach Hause geschickt bekommen von Daniel. Da müsste ich mich auch nochmal revanchieren bei ihm. Das habe ich nicht vergessen. Ähm, das ist eine Ansage hier, das Bier, ne? Ui. Ich sag mal so, das ist ein Hauptgericht im Restaurant, oder? <lacht> das,
1: ist, ja, das, ist, äh, das ist die Grillplatte.
2: Also ich glaube, wenn du da einen Stift reinfallen lässt, der steht aber wie eine Eins, <lacht> ne? Boah, aber... Boah. <lacht> aber da ist doch auch
1: irgendwie... Boah, das schmeckt... Da ist wirklich... Da ist auch Essen mit drin, oder? Ja, ich finde echt, mhm. ne? Das schmeckt Also wenn ich so
2: sehe, es erinnert mich so ein bisschen auch wenn es hell, also hell ist, so ein bisschen an so ein Guinness. Das hat ja mal den Vorteil, wenn in Irland oder so im Pub steht und der ist proper voll und man wird angestoßen, das läuft einfach nicht aus dem Glas, ne? weil es so dickflüssig ist und ich finde das ja auch irgendwie so, ne? Also, das ist, äh, Ui. Ja, aber es ist auch wieder Weizen drin, ne? äh, ja und Oats, Hafer. Mhm. Also das schmeckt wirklich ja, äh, als hätte man
1: ein paar Sachen verschwinden lassen.
2: Ja, da sind sie mal aufs Feld gefahren, ne? In Kopenhagen, haben sie mal ein bisschen geerntet, ne? Aber sehr gut, Freunde. So, wir Daniel, müssen weitermachen. Warte, Daniel wollte
1: noch was sagen. Der hat, Entschuldigung. Er der ja. fiel noch ja, eine geistreiche das, Beschreibung so, ein, glaube ich. Der er sah so glücklich so. aus gerade. Er guckt gerade. schon so äh,
0: philosophisch. Ja. ja, aber es ist nicht so, so hopfenfrontal,
2: wie die anderen waren? Nee. Finde ich? Also, wenn du mir das geben würdest, würde ich sagen, ob das... Also, im ersten, ich habe, wir haben ja jetzt schon eins getrunken, aber ich würde sagen, es wäre ein bisschen schwierig für mich zu sagen, ob das noch... Äh, Richtung IPA geht, ne? weil es sehr sehr schwer ist, ne? mhm. finde ich.
0: Ja, gut, es ist halt so ein, so ein, so ein Double IPA. Ich finde, ja. gut, du merkst schon, es hat so eine gewisse, es hat schon deutlich was an Bitterhopfen, aber es, oh ja. ich muss noch mal kurz, ich muss noch mal kurz nachschmecken. Das ist schon echt, ähm ja, es ist nämlich eher so ein bisschen, es hat diesen grasigen Geschmack, dieses Dank, dieses also, nicht normales Gras, sondern das andere Gras. Ich
2: finde, ich finde wenn ich also es jetzt auch, gut, wenn ich die Farbe sehe, würde ich auch sagen, okay, irgendwas in Richtung IPA oder so, aber wenn ich es jetzt äh, so, also wenn eine Blindverkostung, würde ich fast sagen, es geht so in die Richtung Bock, ne? Doppelbock, ja. so finde ich, vom Geschmack her. Hat auch, her, ne? hat auch so, so eine so. Restsüße, so ein bisschen auch. Ja, genau, die, die Süße ist da, ne, so ein bisschen. Also, ich finde, da also ich würde hätte fast, glaube ich, gesagt, das könnte so Bockbier ja, sein, irgendwas ja. Doppelbock. Aber es ist eben nicht so, so, so ein ja?
0: Zitrisch ja? im nee. Hopfen, sondern eher so. Grasig. Grasig,
1: genau. Mich erinnert diese, diese Fülle von dem Bier, sodass man das Gefühl hat, da ist noch was reinpüriert, erinnert mich ein bisschen an Bananenweizen. Weiß nicht, ob und wann ihr das mal getrunken habt, aber da hast du ja auch eben diesen Bananensaft mit drin und dadurch eben nochmal eine zusätzliche <lacht> Struktur. Mhm. Und irgendwie habe ich hier auch das Gefühl, ja, schmeckt so nach mehreren Schichten.
2: Optisch ist es auf jeden Fall wie Bananenweizen, daran erinnert es mich. Auch wenn ich keinen Bananenweizen trinke, aber ich finde, es sieht aus wie Bananenweizen. Ne? So in die Richtung geht das auf jeden Fall, damit die Zuhörer sich was auch vorstellen können. Wir müssen ja hier auch so ein bisschen bildlich äh, sein. Ne? So Freunde, ich weiß, ihr habt heute Bock, einen langen Podcast zu machen, aber wir haben ein Thema, das brennt mir schon seit zehn, äh, nach seit neun Podcasts unter dem Fingernagel sozusagen. Unser Spezialthema, wer verrät's?
1: Wir, wir müssen das ein bisschen aufbauen, Philipp. Ach so, Entschuldigung. Und zwar ähm, ist es so, wir hatten uns schon länger vorgenommen, dass wir mal über, ja, über Kochfernsehen sprechen, über Kochsendungen, Koch Kochserien. Kochfernsehen. Und ähm, ja, und auf bei der Suche nach einem Thema für die zehnte Folge ähm, haben wir gedacht, wir nehmen uns einfach die Mutter aller Kochsendungen und äh, zäumen das Pferd quasi von hinten auf. Und, Zumindest
2: äh, aus, unser, aus unseren Augen. Genau, ne? aus also unseren Augen,
1: nach unserem Geschmack. Und äh, deswegen ja. lautet äh, unser Thema heute ähm, Kitchen Impossible. Wir sind uns wow. sicher, die meisten von euch werden diese fantastische Sendung kennen. Wer nicht, wird sie sich sicherlich nach äh, Anhören dieses Podcasts auch mal angucken. Und ähm, ja, für die, die es warum auch immer noch nicht kennen, können wir das ja vielleicht mal kurz gibt erläutern, es Menschen, was ist das eigentlich?
0: Aber gibt es Menschen, die das
1: nicht...
2: Also ich glaube nicht.
1: Ja. ja, weiß ich nicht.
2: Also, es wir müssen einfach davon ausgehen, dass es in diesem Land Menschen gibt, die vielleicht noch nie Kitchen Impossible okay. gesehen haben. Dann, ich meine, wir haben eine deshalb, breite
1: Hörerschaft, das da ist wir ja, Genau,
2: und da wir ja auch irgendwo so einen äh, Lehrauftrag haben, müssen wir mal kurz erzählen, was ist das eigentlich? Natürlich. Dann, dann wo kommt das her und wo läuft das? Das kommt von Box... Das kommt von Vox, das ist der Sender, wo der Fliesentisch steht. <lacht>
0: also ja, wenn bei Vox.
2: RTL 2 nicht der Fliesentisch steht, dann steht dabei bei Vox. Aber die haben damit glaube ich halt so. echt schon, die haben halt gut abgeräumt damit, wenn du halt siehst, was die... Also ich sag mal, im Vergleich zu den anderen qualitativ hochwertigen äh, Sendungen bei Vox ist das schon. Ja. Also die Einschaltquoten sind da Granaten. Und auch medienpreistechnisch ne? auch. Aber wir kommen mhm. hier, worum geht
0: es bei Kitchen Impossible? Genau. Es geht um einen Kochwettstreit zwischen zwei Köchen, die sich jeweils zwei Aufgaben stellen können, von denen der andere natürlich nicht weiß, was es ist und er muss es nur über seine, über, ja, seine geschmacklichen Sinne analysieren und über die Augen natürlich auch und dann nachkochen für eine Gastjury, deren Lieblingsgericht das ist.
1: Klingt ja, jetzt ganz hast schön. hast du aber noch was ganz Wichtiges vergessen. Genau. Entschuldigung, wenn ich da mal so Habe Mach's vergessen. Also die, ja, und zwar, ähm, die Aufgabestellen ist ja das eine, aber ähm, im Prinzip werden ja die zwei Kandidaten, meistens ist es äh, der, der Gastgeber Tim Melzer und ein Kontrahent, äh, seines Zeichens oder ihres Zeichens, äh, eigentlich immer ein Sternekoch oder ein Zwei-Sterne-Koch oder ein Drei-Sterne-Koch. Ja. Ähm, und zwar schicken sich diese beiden Personen immer in ein Land oder in eine Stadt, Okay, ja. Wo sie dann erst nämlich eine schwarze Box mit eben dieser Aufgabe, nämlich einem Gericht oder einer kleinen Anzahl von Gerichten serviert bekommen, die sie dann eben anhand ihrer, wie Melzer so schön sagt, gottgegebenen Sinne äh, gucken, schmecken, tasten, was auch immer, hm? die sie dann analysieren müssen und in der Original Location nachkochen müssen für eine Richtig. Jury, deren Lieblingsgericht das ist. Ja, genau. also es geht, und das macht ja eben auch den Zauber aus, den wir dann später beleuchten. Es ist ja auch ein bisschen so eine Reisesendung, es ist ein bisschen eine Kultursendung, weil sie eben nicht in einem langweiligen, gut ausgeleuchteten Fernsehstudio sitzen und einfach nur beide was kochen, sondern es ist im Prinzip auch ein bisschen Roadmovie. Und äh, ja, Aber dazu kommen wir später. Jedenfalls geht es erstmal darum, dass sich zwei Köche gegenseitig in zwei unterschiedliche Regionen schicken, wo sie eben etwas nachkochen müssen wo ihnen keiner verrät, was es ist und was drin ist. Mhm. Genau.
0: Aber jetzt würde sich jetzt ja auch jemand denken hier, jemand, der das nicht gesehen hat bislang. Das klingt aber ein bisschen öde.
2: Warum soll ich mir sowas angucken? Findest du? Ja, ich... Also ich finde es, wenn man so im Vergleich zu den anderen Kochsendungen... Äh die wir auf dem normalen TV oder im normalen TV kriegen, also jetzt nehmen wir mal Netflix und vielleicht auch Amazon außen vor, finde ich das schon sehr interessant, weil es ja sonst eigentlich dieses traditionelle Kochfernsehen gibt. Ne? Ja. Also ähm, so ein bisschen so dieses Bioleg oder Schubeck oder ähm, ja. was wir da so alles hatten. Ne? Also wirklich so frontal, jemand steht in der Küche, hat da vielleicht einen Gast
0: und kocht. Genau, weil da. das war ja, glaube ich, auch das Problem der Kochsendungen schlechthin damals, Bevor Kitchen Impossible angefangen hat. Weil ich glaube, so diese, diese erste Kochsendung, die doch so wirklich gezündet hat, noch im Fernsehen, war wirklich ja Kerners Köche. Oder hieß es da Kerners Köche oder Kerner Kocht? Okay, ja. Irgendwie sowas. Das war ja noch wirklich ja noch so ein. Auch in einer.
2: Ja, es war, es, war, es war mal was anderes, ne? muss man sagen. Also, ja. das nicht irgendwie einer. Ich weiß gar nicht, Biolek war, glaube ich, noch früher. BioLeck ne? war noch früher. Mit einem Gast, aber war halt eben auch.
0: Ja, war ja so, eine, so ein eben noch, ich immer Sonntag-, spätnachmittagsprogramm. programm Ja, genau. Und ja, ja. bei Kenners Köche war es ja dann zuerst so, dass es ja wirklich im Abendprogramm auch lief. Dass es halt eben ja. so ein bisschen mehr auf so eine. primetime Time. Ja. ja, klein wenig mehr drauf zugeschnitten war und halt eben auch da ein bisschen anders war, weil halt auch ein bisschen mehr Interaktionen auch untereinander stattfand, auch unter diesen Köchen auch stattfand. Aber es war halt eben halt immer dieses typische, ich hab da mal was vorbereitet.
2: Genau. Meistens noch. Wir schaffen es jetzt nicht mehr und jetzt... Äh... Ja gut, ja, oh, gut bei, bei Kenneth
0: war es ja auch schon so, dass die ja, ja glaube ich, in der Zeit kochen mussten auch. Aber es war ja schon ein bisschen anders, weil es ja eben auch mehrere Köche da auch waren und halt eben ja auch dann... das war dann... Meistens war es doch irgendwie auch Lava und, wir waren noch, Schubeck war noch und hier da der eine, der dem ja. dann, oh, mit dem Schneuzer dann, mit der Butter.
1: Sachal?
2: Nee, nicht nee, Sachal. Nee, nee, äh, nee. Der Dings, der jetzt bei äh, Bares Ferraris ist, der, oh, wie heißt der denn?
1: Horst Lichter.
0: Horst Lichter. Horst. Licht, Lichter,
1: Lafer, Lecker. Genau, genau. das
2: gab es dann auch der noch. Horst,
0: Stimmt, und weil du es auch hey, gesagt hast, eben Ralf was? Sachal war ja auch, glaube ich, dann auch noch in dieser Zeit. Ja, war, stimmt. Hat ja auch nicht
1: wirklich funktioniert.
0: Das war, kam ja irgendwie so mittags, glaube ich, oder so.
1: Da gab's ja, Also mal. wenn du, wenn du als, als Fernsehformat mittags läufst, dann weißt du schon, du kannst dich nochmal umorientieren. Dann ja. hast, du irgendwas, hast du irgendwas falsch gemacht. Wenn du zwischen Britt und Vera kocht Mittag läufst, dann weißt du, du kannst auch mal umschulen.
0: Und, und dann kann man, glaube ich, dann schon bald schon die Zeit von, von Jamie Oliver. Ja. Das war da war ja, glaube ich, dann und eben dann auch, auch so langsam los. Dieser, ja. dieser junge Koch,
2: dieser Jungspund da, der halt irgendwie dann auch. Dieser, dieser, dieser verrückte Engländer, die können doch da gar nicht kochen. Ja. ja. Oder auf der Insel.
1: Aber weißt du, warum, warum der schon, schon mehr gezündet hat mit seinen Sachen?
0: Weil, Weil er halt der, so anders war, glaube ich. Ja, der, der
1: hatte einfach Ausstrahlung und der ja. war nicht so dröge. Oh, da und der hat Der ja. hat eben auch, der der war nicht so, das war kein Langweiler, das war kein spießiger ähm, irgendwie Schürzenkoch, sondern mhm. der war immer in so einem geil ausgestatteten ja, nicht klassischen Kochstudio, sondern das war so, sah so ein bisschen aus wie sein eigenes Küchending. Das hatte einfach äh, Lifestyle-Charakter. Ne? Und der der hat eben auch äh, Emotionen reingebracht, der hat dich quasi mitgenommen in die, in die Welt, aus der er gekocht hat und so. Das war einfach äh, das war damals schon der Zauber, dass du eben, wie soll ich sagen, die Leute emotional abholst und nicht nur sagst, äh, wie viel Schalotten sie aufschneiden müssen.
2: Ja. Und glaube ich auch. Es ist einfach auch, der hat eine Ausstrahlung, genau. ne? Also das, das muss man wirklich. Und ich glaube, Daniel, ganz kurz, du willst ja gleich ja. die Brenze und den Fingernägeln. Ich glaube einfach auch, der Typ ist auch, der macht so eine Küche, wo man auch denkt, ganz ehrlich, das, das kann ich auch zu Hause machen in vielen Bereichen. Ne? Und das, das muss man auch so ein bisschen, ja. äh, finde ich, mal mitnehmen, ne?
0: Ja, weil er halt auch sehr nahbar war in dem Augenblick. Und halt auch wirklich halt so ein, ja, genau. so ein Jungspund und dann glaube ich, halt eben auch nicht so immer so dieses typische, man muss es so machen, man muss es so schneiden, man hat es da und da, sondern man kann das einfach so machen, wie es dann ja meistens auch funktioniert. Oder man macht es halt irgendwie ein bisschen anders. Er hat, glaube ich, da schon so ein bisschen Spielräume auch gelassen. Und durch Jamie Oliver habe ich ja auch eigentlich so wirklich auch angefangen zu kochen. Das ist, glaube ich, mein erstes Kochbuch, das ich mir gekauft habe, war von Jamie Oliver.
2: Ich glaube, jeder hat zu Hause ein Kochbuch von Jamie ja. Oliver, oder? Ja, und wo wir halt eben noch... Wir nicht, aber...
1: Meine Schwiegereltern haben sich gerade eins gekauft, nämlich Jamie's Veggies, nachdem ich ihnen mhm. äh, das, äh, das ähm, Format bei äh, TV Now empfohlen habe. Mhm.
0: Ja, das ist ja, ja auch Wahnsinn, was er mittlerweile an, an Serien rausgeholt hat. Aber wo er eben noch bei, bei, diesem, bei diesem optischen Aspekt waren. Das ist, glaube ich, jemand, den man hier nicht so super kennt, aber auch eine Kochsendung hatte, mehr auch in England, ähm, war Nigella Lawson. Und Nigel Lawson ist halt optisch auch, die ist halt so, so eine ganz rassige, hübsche Frau, die aber halt auch einfach so auch geil essen kann und halt irgendwie auch geile Sachen macht und halt aber auch sehr einfache Sachen auch macht. Da kann man nämlich, wenn ihr das nämlich gucken möchtet, kann man da zum Einschlafen gucken. Es gibt. Es gibt irgendeinen so YouTube-Kanal, da ist nämlich, es gibt die komplette zweite Staffel von. Ähm, die Serie hieß, glaube ich. Nigellas Bites, glaube ich, oder sowas. Das ist nämlich die komplette zweite Staffel auf YouTube. Die kann man sich dann angucken, sechs Stunden lang. Oder sieben Stunden lang. Ist auch schon älter. Fand ich auch, fand ich super. Mag ich super gerne auch, Nigella.
2: Ah, ich, jetzt wo du es sagst, irgendwo kenne ich die auch her. Ich überlege mal, wo, wo ich die gesehen habe. Na?
1: Ja, Nigella kocht, gibt es auch, oder?
2: Ja, mhm. hat, äh, genau, hat ja, äh, ja. Daniel gerade erzählt. Ich überlege gerade. Aber ich habe die irgendwo schon mal gesehen. Also ja. ich habe da bestimmt auch mal irgendwie eine Folge gesehen oder so. ne? Mhm. Genau. Wir gucken mal. Ne? Ja.
0: ja, und es war halt, glaube ich, halt so dieser Anfangspunkt, wo halt, glaube ich, dann eben dieses typische Kochfernsehen halt auch wirklich geendet hat. Dass es halt eben nicht mehr ähm, dieses einmal... Dieses Klackern dass hier den Jonas und Phil schreiben sich hier Sachen hinter hin und her. Dass es halt eben nicht das, mehr dieses, das, das typische, dieses typische Kochfernsehen einfach war, das es halt sonst gab. Und um wieder den Bogen zu spannen zu Kitchen Impossible, ähm, was du da auch gesehen hast, glaube ich schon auch von Anfang an bei Kitchen Impossible, dass es halt eben auch anders war, dass es sich sehr orientiert hat wieder auch an an Chefs Table, dass halt Kameraarbeit auch eine andere war, dass es halt wirklich ja. versucht wurde, halt auch eine schönere Einstellung zu machen, was mir gestern wieder aufgefallen ist, weil ich gestern auch noch eine Folge geguckt habe, die, die Musik dazu ist immer, immer geil, immer geil ausgesucht, passt wahnsinnig gut dazu, auch so ein bisschen Musik, die ich teilweise auch super gerne mag, weil gestern habe ich ähm, das habe, da habe ich eine Folge mit Max Strohe noch angesehen hm. und lustigerweise eine meiner Lieblingsband war auch mit dabei, nämlich London Grammar, war nämlich auch ein Song mit drunter, als sie dann eben so diesen Schwenk gemacht haben über die Landschaft und sowas,
2: fand ich sehr schön. Ja, wir, haben ja auch, ja. wir befinden uns ja mittlerweile auch in der fünften Staffel von Kitchen Impossible oder beziehungsweise die ist Jahr Anfang des Jahres gelaufen, wenn ich mich recht entsinne und Ach. Also wie gesagt, wer noch nicht Kitchen im Impossible gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen, weil es wirklich im Vergleich zu diesen traditionellen Kochshows wirklich eine tolle Kochshow ist. Und ich muss sagen, ich hab, wir haben sie glaube ich auch erst so ab Staffel 3, als die wirklich lief, äh, im TV äh, wirklich wahrgenommen. Und ähm, ich glaube, der uns dazu hingeführt hat zu dieser Serie, ist glaube ich auch äh, der Jonas gewesen, der uns das... Äh, gezeigt hat dann mal und hat gesagt, guckt euch das mal an und dann haben wir uns angeguckt und fanden das irgendwie echt gut und haben dann echt so innerhalb von zwei Wochen mal die komplette Staffel durchgeguckt und ähm,
0: ja, das war schon ganz interessant. Hier ja, wir machen jetzt genau. mal, warum, ich möchte hier einen Timeout nehmen.
2: Ja. genau.
1: Genau. Warum ich, ist nämlich, warum ich das Phil so dringend empfohlen habe mit Kitchen Impossible und was tatsächlich den Zauber dieser, dieses reizenden Formats ausmacht, das erfahrt ihr nach einer ganz kurzen Pause. Also bleibt dran.
2: Und die Pause für euch bedeutet, dass wir dieses Mal den Podcast in zwei Teile teilen, wenn wir so richtig gemein sind und euch einfach mal ein bisschen auf die Folter schwangen wollen. Und für alle das anderen jetzt.
0: hier könnte eure Werbung stehen.
2: Genau. <lacht> unser un, unser Biervorrat ist leer von den Kopenhagenern. Oder auch Wein, also falls jemand mal Lust Schnapps. hat, wir sind da. irgendwas mit Alkohol. Genau. Also, wir müssen den Podcast ja jetzt erstmal noch beenden, bevor ihr hier irgendwie, weiß ich nicht, was macht, wo ihr gleich hin verschwindet. Aber ähm, es mal, war mir eine Ehre mit euch, heute den ersten Teil unserer zehnten Folge aufzunehmen. Ich bedanke mich bei Daniel. Gern geschehen. Und dann bedanke ich mich noch bei Jonas. Ja, bitte gerne. Es war schön mit euch.
1: Tschüss. Was soll jetzt machen? Ich finde, wir sollten gehen, es ist mir hier zu laut, ich kann nicht richtig kauen! Niemand wird gehen und keiner wird bleiben.